0: Backspin. Backspin. Ich sitze hier mit der wunderbaren äh, vis, vis Und ähm, zwar ist es ja na, mal eine etwas andere Gegebenheit, weil normalerweise bist du diejenige, die Leute interviewt. Jetzt bin ich aber hier, um dich zu interviewen. Und der Grund dafür ist dein Hörbuch. Dali 2 ist seit ein paar Wochen draußen. Wie geht's dir? Du bist gerade auf Tour. Hat's dir gefallen? Ist alles cool?
1: Voll. Ist alles ganz, ganz aufregend gerade, muss ich sagen. Also es ist vielleicht wirklich die beruflich aufregendste und intensivste Zeit, die ich jemals hatte und ich hätte eigentlich nicht gedacht, also, dass ich das überhaupt nochmal so sagen kann, weil ich schon dachte, dass es vor zehn Jahren so war oder vor fünf Jahren, aber ich glaube, jetzt hat sich das echt alles nochmal gesteigert. Ich bin mega glücklich, ich habe so krasses Feedback bekommen und auch jetzt die Tour, ich habe ja jetzt sozusagen die ersten zwei äh, Städte geschafft. Hamburg und Essen, es war beides wunder wunderschön und, äh, keine Ahnung, ich bin ein bisschen überwältigt, auch ein bisschen müde, muss ich zugeben. Mhm. ich habt ja schon gesagt, dass ich die letzten Wochen sehr, sehr wenig <lacht> gepennt habe und ein bisschen drüber und durch bin, aber sehr, 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 sehr glücklich gerade.
0: Ja, man sagt ja auch, wenn man äh, zufrieden ist, dann braucht man weniger Schlaf. Ach, ist das so? Ja, wow. tatsächlich. Dann krass. braucht der Körper das irgendwie weniger oder das so. Das wusste ich
1: noch nicht. Vielleicht liegt es daran, weil ich auch teilweise wache ich dann so um acht auf, obwohl ich um fünf gegangen bin und ich mir so denke, What? was ist denn das jetzt? Hallo, ich könnte dann sogar <lacht> noch zwei Stunden schlafen, aber mein Körper will dann einfach nicht mehr. Ja, und jetzt ja. habe ich eventuell die Erklärung dafür. Ja, jetzt krass. muss ich mal nachrecherchieren, warum das so ist. Vielleicht, weil die... Endorphine einen dann wecken und sagen hey ich bin nee, bereit für die nächsten mehr, Abenteuer mehr, so, kann, ja, ja.
0: vielleicht ist das der Punkt. Krass wir wissen nur so zufrieden mit dem Feedback du hast ja einiges bekommen immer, ne gab es auch schlechtes Feedback generell so ist das wieder so gut wie beim ersten Mal Ey, ich muss
1: wirklich sagen ich keine Ahnung ich verstehe es ja selber nicht aber mhm. ich habe so ein zwei oder sagen wir drei oder okay vier negative ähm, Resonanzen bekommen, aber die waren insofern negativ, dass dort ein Fehler festgestellt wurde. Innerhalb des Hörbuchs ist kein inhaltlicher Fehler, sondern es ist also es einfach nur ein falsches Wort, hat sich da eingeschlichen. Yeah. Ich sage jetzt nicht welches, ich möchte nicht, dass da noch mehr Leute <lacht> drauf kommen. Ähm, wo mich so drei, vier Leute irgendwie drauf hingewiesen haben, gesagt haben: Boah, das, ist aber, das geht aber nicht. Wo ich mir dachte: Okay, es, ist, es sind zehn oder insgesamt 20 Folgen und es ist jetzt ein Wort Kacke, ja, so, ne? ähm, aber das glaube ich, kann man einfach überleben. Und einer hat sich halt beschwert über die Rappernamen. Und ich verstehe das auch. Es ist schwierig mit den Rappernamen, aber ich glaube, es ist eben das gleiche Prinzip wie bei echten Rappernamen. Man kann sich daran gewöhnen. Und das ja. ist so... Ähm, Rappernamen sind nun mal oft cringe und es in der Realität, aber auch bei mir im Hörbuch und deswegen, das lasse ich auch gar nicht so an mich rankommen, weil ich einfach, ich habe so viele auch Rapper um mich rum gefragt, ob die mir helfen können, Rappernamen auszusuchen mhm. und teilweise die Vorschläge, die da kamen, waren genauso wack wie meine Vorschläge oder äh, waren halt noch komischer, dass ich gesagt habe, nee, ich glaube, das ist schon alles okay
0: so. Mhm. Du hast ja deswegen auch eine sehr coole Aktion auf deiner Tour. Das ist irgendwie krass, oder? Jetzt bist du mal jemand, der jetzt nicht so interviewmäßig Bin da rennt und sagt, okay, der ist auf Tour, den hole ich mir, sondern ja. du bist auf Tour, das ist ne? ist total verrückt, ja. Das ist krass. Aber deswegen hast du ja auch, das wollte ich eigentlich erzählen, so eine coole, wie kann man, so ein cooles Game quasi erfunden, dass man auf ihrer Tour quasi Namensvorschläge für zukünftige vorkommende Rapper in einer vielleicht Staffel 3 Absolut. vorschlagen kann, sich ausdenken kann, aber da kommen auch echt krass viele komische Vorschläge, oder? es <lacht> ist ja, wirklich nicht das einfach. Zeigt das zeigt sich ja
1: wirklich, dass es, dass es schwer ist, aber ich habe jetzt sowohl in Hamburg als auch in Essen schon jeweils zwei Sieger auserkoren ja, ja. und sollte es eine Staffel 3 geben von das allerletzte ja. Interview, dann ähm, habe ich da schon mal zwei Namen ja, ja. drin, über die ich mir keine Gedanken machen muss.
0: Leck. Was kann man denn sonst noch so auf deiner Tour quasi erleben? Auf deiner Lesetour?
1: es wird halt auf jeden Fall nicht nur gelesen, wie du ja jetzt schon festgestellt hm, nee, ich hast, weil du schon gerade ja. da warst. Ich erzähle viel so zum Hintergrund einfach zur Entstehungsgeschichte, teilweise sowohl zur Staffel 1 als auch zur Staffel 2. Ich glaube, es ist schon relativ persönlich, weil ich einfach sehr viel, also ich stehe auf der Bühne in meinem Schreiboutfit, also mit Jogginghose und Socken und Latschen. Ich habe übrigens jetzt auch wieder schöne Socken an, sehr für schön alle Scheine. Socken- und Fußfetischisten. <lacht> ähm, und ich habe äh, echte Gegenstände aus meinem Wohnzimmer mitgebracht, einfach auch um mich wohlzufühlen. Und auch so Gegenstände, die halt irgendwie was mit das allerletzte interview zu tun haben. Mhm. Ich lese unveröffentlichte Dinge vor, die sozusagen nicht in die Geschichte gepasst haben. Und auch ähm, in dem Zusammenhang erkläre ich so ein bisschen, wie sich das allerletzte interview entwickelt hat. Und ich, ja, dann gibt es, wie du schon gesagt hast, die Option mit Rappernamen, sich in das allerletzte Interview Staffel 3 oder 4, sollte es sowas geben, mit reinzusneaken und es gibt auch eine Art Rap-Quiz ich habe nämlich äh, in der ersten Staffel in jeder Folge deutsche zeilen versteckt und die kann man zusammen mit mir erraten und äh, auch dafür gibt es äh, kleine geschenke Info, mhm. trinkba trinkbare geschenke <lacht> ähm, die haben sich genau echt drum gerissen ne? ja auf jeden fall <lacht> und es macht auch spaß und es gibt, es gibt was zum gucken es gibt was zum hören und es gibt auch in jeder Stadt einen kleinen Überraschungsgast.
0: Mhm. Ja. Kannst du, also willst du die schon vorab verraten? Also du hast es mir gestern schon gesagt... Willst du die Leute noch Ich machen? weiß
1: nicht, weil ich habe Angst, wenn dann doch jemand irgendwie absagt oder yeah, so, dann okay. ist
0: es vielleicht so ein bisschen doof, dass... Ähm, deswegen... Auf jeden Fall kann man ja schon mal sagen, dass in Hamburg war Milone dabei, mhm. vollkommen stoned und gestern ja. war Peders dabei, vollkommen besoffen. Ja, absolut. <lacht> Sehr schön, aber wie ja. gefällt dir das so, dass da jetzt total. einfach Rapper zu dir kommen und sagen, ja, ich lese mit dir ein Hörbuch? Das ist total schön.
1: Ich muss sagen, es werden nicht nur Rapper kommen, es mhm. werden auch Leute aus dem... Comedy-Bereich kommen oder was ich schon öffentlich gemacht habe, ähm, ist das in Berlin zum Beispiel gekommen, Jennifer Weist, also von Jennifer Rostock. Sie ist ja eigentlich keine Rapperin, aber mhm. ähm, ich habe mir auch überlegt, es können ja auch einfach Menschen sein, genau das wird zum Beispiel in Leipzig auch der Fall sein, es können ja einfach Menschen sein, die einfach was mit mir zu tun haben oder mit dem Hörbuch zu tun haben oder trotzdem irgendwie auch mit Rap zu tun haben und da das so fast unfreiwillig auch ein bisschen ein gefühlt feministisches Thema geworden ist, diese ganze Geschichte. Und das habe ich auch zum Beispiel jetzt in Essen total gemerkt, weil auch so viele Mädels da waren und so viele sich auch Gedanken darum machen über diese Rolle der Frau mhm. im Rap, ähm, ohne dass es jetzt nur was für Frauen wäre, um Gottes Willen. Aber dadurch, dass, glaube ich, ich mit einer Jennifer da auch sehr viel schon drüber geredet habe und uns dieses Thema auch sehr verbindet, so äh, die Rolle der Frau passt sie, glaube ich, da auch sehr, sehr gut hin. Ähm, ja, aber ansonsten, ich feiere das total, also egal, wer da jetzt kommt und mit mir liest, das ist einfach geil, weil auch diese Leute haben das alle noch nie gemacht, die haben noch nie auf einer Bühne vor anderen Leuten sich hingesetzt und gelesen und das feiere ich gerade, ja, dass ja. ich das jetzt irgendwie forciere mit meinem Hörbuch, dass da so in unsere komische kleine Musikblase jetzt so dieses Literaturding mit reinkommt, ja, wir ja. sitzen da und machen und lesen, und lesen für andere Leute, ich finde es voll lustig.
0: Also ich finde es generell krass, was hat das so bei dir bewegt, dass du gesagt hast, ja, außer Radio und, und irgendwie rap möchte ich jetzt auch irgendwie was schreiben und was veröffentlichen.
1: Ich muss ehrlich sagen, dass das viel, viel früher da war. Also ja. ich hatte nie den Traum, Moderatorin zu werden. Mhm. Ich hatte nie so dieses, oh, ich muss zum Radio oder ich muss Interviews machen, sondern das war alles zufällig. Ich hatte Krass. eigentlich schon immer den Traum zu schreiben. Also ich... Ich wollte auch während, des, also während der Schulzeit und so, ich wollte Drehbuchautorin werden, ich wollte auch eigentlich so richtige Printjournalistin werden und mhm. schreiben, ich wollte wirklich schreiben. Das war schon immer mein Traum und ich wollte vor allem schon immer ein Buch veröffentlichen, wirklich seitdem ich denken kann. Und ich habe das Gefühl, dass all die Dinge, die auf dem Weg dahin passiert sind, so zufällige Umwege waren, durch die ich trotzdem auch andere Riesenleidenschaften entdeckt habe, wie zum Beispiel das Moderieren, mhm. das ist einfach durch Zufall gekommen und das liebe ich auch unfassbar, aber ich glaube wirklich, mein eigentlicher Lebenstraum war immer das Schreiben und das Moderieren war vielleicht nur da, um da hinzukommen und jetzt natürlich kann das koexistieren, also um Gottes Willen, ich werde äh, mich als Moderatorin deswegen jetzt nicht äh, umbringen, sondern vis-à-vis ähm, -vis als Moderatorin wird es ja trotzdem weitergeben, aber ich glaube, der Fokus auf das Schreiben und auf mich als Autorin wird in diesem Jahr noch viel, viel, also im nächsten Jahr noch viel, viel krasser sein. So.
0: Ja. Ich finde das auch krass. Ich mein, wenn man dich so ein bisschen verfolgt, weiß man, du liest unter anderem gerne die Crime. Das ist auch ins Hörbuch mit eingebracht. Das fand ich auch ziemlich cool. Wieder so eine kleine Parallele. Ähm, ähm, woher kommt da so die Leidenschaft für so Kriminologie?
1: Ist, ey, ich muss ehrlich sagen, das ist eine Sache, die mir manchmal ein bisschen Sorgen macht. Weil <lacht> wenn, also, wenn ich diese Frage gestellt bekomme, und ich glaube, ich habe das noch nie öffentlich beantwortet, weil man natürlich wirklich sich fragt, was ist da bei dir schiefgelaufen. Ich glaube, da war ich in der... 9. Klasse oder so und äh, es hieß, ich glaube, wir waren, es war Deutschunterricht oder so, ich habe keine Ahnung, es hieß, wir können ähm, Vorträge halten über welches Thema auch immer auf der Welt. Mhm. Denkt euch was aus. Und wir hatten dann halt so ein paar Tage Zeit, uns Gedanken darüber zu machen, welches Thema wir nehmen wollen. Und da waren so Mädchen meiner Klasse, keine Ahnung. Die eine hat einen Vortrag über Kaiserpinguine gehalten, mhm. die andere über, weiß ich Britney Spears. Mhm. Whatever. Und mein Vortrag, eigentlich ist es nicht witzig, aber ich verstehe ich versteh es nicht ich kann dir nicht erklären, irgendwas in mir hat mir gesagt, ich habe zum Beispiel schon immer Spiegel TV gerne geguckt und mhm. da kamen mir dann manchmal so Berichte über gewisse Kriminalitäts ähm, oder über Kriminalfälle, wo ich irgendwie so gefesselt war, dass ich einen Vortrag gehalten habe über Kindesentführung und Kindesmord in Deutschland. Und ich habe dann irgendwie angefangen, so, ich hatte ein paar Wochen Zeit, bis der Vortrag halt gehalten werden musste und ich habe angefangen, Zeitungsartikel zusammen, alle Zeitungsartikel im Zusammenhang, die mit ermordeten oder entführten Kindern stehen und habe hab dann daraus ein riesiges Pakat gemacht, was einfach zweimal größer war als die Tafel und das hat sozusagen gezeigt innerhalb dieser drei, vier Wochen, was alles passiert ist und irgendwie fing das also in meinem Kopf so an zu rumoren, dass ich verstehen wollte, wie krank es denn ist denn das, wie viele Kinder sterben, irgendwie wie viele Kinder werden entführt und das hat mich irgendwie keine Ahnung, ähm, so interessiert, dass, also am Anfang war das eher, glaube ich, so ein okay, ich will mich damit mehr befassen, ich will das verstehen, ich will wissen, warum das passiert und daraus wurde dann aber irgendwann so ein bisschen, also das war ja nicht jetzt im Sinne von Hö, geil, äh, ich bin hier voll der äh, Fan von diesem Thema, mhm. aber daraus entstand so ein bisschen einfach ein generelles Interesse für Morde und Totschlag, so schlimm <lacht> das klingt, aber ich habe mich halt angefangen mit Serienmördern zu befassen und mit äh, habe immer so Aktenzeichen XY ungelöst geguckt und so. Mhm. Und ich kann es wie gesagt nicht erklären, aber es wurde dann irgendwann so ein bisschen zu meinem ich weiß nicht, so, so eine Art jeder hat ja so vielleicht, oder viele Leute haben so nerdige Themen, mit denen sie sich irgendwie besser auskennen als andere. Der eine weiß halt, welches Auto, Jahrgang 19, bla, dies, ja, das, ja, äh, ja. was das für einen Hubraum hat. Keine Ahnung. Und ich weiß halt leider welcher Serienmörder wie viele Menschen auf dem Gewissen hat. Ja, ja. Keine Ahnung. Ich versuche auch derzeit, während ich es so erzähle, irgendwie den Bogen zu kriegen, dass es Sinn ergibt, aber es ergibt glaube ich einfach gar keinen nee, Sinn.
0: Nee, das ist dann einfach so dieses nerd -Thema. Ich glaube, das fasst es eigentlich schon ganz gut zusammen. Und das gleichzeitig so habe ich
1: ja unfassbare Angst ständig davor, ermordet zu werden. Ja. Das ist ja das, das Witzige, was <lacht> wo dann auch immer alle sagen, wow, wie, wie dumm eigentlich, dass du dich so lang und so intensiv damit beschäftigst, dass du hinter jedem einen Mörder vermutest oder in jeder Situation. Zum Beispiel habe ich, ich hab auch so ein Buch gelesen, wo eine Frau im Hotelzimmer halt fast ermordet wird. Ey, seitdem hab ich so, ich komme ins Hotelzimmer rein. Ich muss erstmal unters Bett gucken, ich gucke in Schränke, ich gucke, ob sich irgendwo jemand versteckt haben könnte und auf mich gewartet hat, um mich umzubringen. Also, ich habe Paranoia des Grauens, aber ich höre auch nicht auf damit. Ich lese immer weiter, egal ob äh, Real Crime oder fiktiver Crime. Ich
0: bin, bin da einfach leider hängen geblieben. Zu einer dritten Staffel, kannst du da eventuell schon was sagen?
1: Also, ich kann sagen, egal wie jetzt die zweite geendet ist, ich glaube, das ist sozusagen aus allen Wegen wieder Auswege gibt oder aus mhm. allen vermeintlichen Sackgassen. Ähm, ja, ich also man muss echt aufpassen, dass man sich da nicht im Kopf und Kragen ja, redet. Ja, ja. Also ich glaube, dass sowohl Spotify als auch ich sehr zufrieden und sehr glücklich sind mit diesem gemeins gemeinsamen Projekt und dass schon Interesse besteht, von beiden Seiten auch irgendwie weiter zusammenzuarbeiten. Und mhm. natürlich ähm, haben wir da jetzt auch was geschaffen, was so... also ja, was in vielen Leuten jetzt auch schon eine emotionale Bindung, glaube ich, ausgelöst hat. Und es wäre wahrscheinlich auch dumm, jetzt zu sagen, ach, na ja, dann ist jetzt das allerletzte Interview vorbei und dann denke ich mir jetzt morgen einfach eine andere Geschichte aus. Deswegen, ich glaube, die Chancen stehen gar nicht so schlecht, dass man mal guckt, ob es weitergeht und wie es weitergeht. Ich habe auf jeden Fall voll viele Ideen schon. Also, mhm. wenn es nach mir geht, ich könnte mich auch jetzt morgen hinsetzen und anfangen, schon eine dritte Staffel zu schreiben. Also, ja, ich habe ja. wirklich sehr, sehr viele Ideen. Aber ich glaube, es wird, wenn es so sein sollte, auf jeden Fall erstmal ein bisschen dauern. Es wird nicht so sein, wie nach der ersten Staffel, dass dann schon klar war, es wird auf jeden Fall eine zweite Staffel geben und es waren ja jetzt auch nur fünf Monate oder so. Ja. Das wird es jetzt nicht geben. Ich muss auch erstmal wieder ein bisschen normales Leben irgendwie führen ja, und ja. wieder ein bisschen klarkommen, weil wenn ich jetzt mich direkt wieder in den Schreibtunnel
0: stürze... Ja, ich wollte gerade sagen, das hat ja bei, bei der ersten Staffel sehr lange gedauert, quasi bis alles stand und, ja. und das hat natürlich auch irgendwie so seinen Prozess, der da erstmal geschaffen ja. werden muss beim zweiten ging es immer ein bisschen schneller, ne? dafür mehr Eis.
1: Voll. Also mit sehr viel mehr Stress, muss ich sagen, aber auch mhm. mit, mit sehr viel... Also es, es war gut, weil ich hätte jetzt auch nicht gewollt, dass man jetzt ein Jahr irgendwie wartet auf die zweite Staffel. Aber es war doch jetzt am Ende sehr komprimiert, sehr krass. Mhm. Es hat halt natürlich auch eine Weile gedauert, um ähm, das inhaltlich erstmal festzulegen, was passiert jetzt genau. Und ja, insgesamt würde ich jetzt sagen, hat das Ganze, also die zweite Staffel so... Also auch nochmal jetzt drei Monate oder so gedauert mhm. ähm, und das ist dann schon heftig, wenn du einfach ein Vierteljahr so tief da drin bist und dich aber nebenbei ja auch noch, ich habe ja trotzdem auch noch regelmäßig jede Woche Radiosendung und habe auch andere Jobs gemacht und so und das so miteinander zu verbinden, war schon echt schwierig und mhm. ich glaube, da werde ich auch dann zukünftig schauen bei so einer dritten Staffel, dass ich dann wirklich sage, ich werde mich jetzt im Monat nur darauf konzentrieren und vielleicht noch die Radiosendung machen natürlich, aber ansonsten einfach gar nichts, weil sonst wird man da verrückt, also ja. das ist zu
0: krass. Was ist denn mit dem goldenen V? Da gab es auch schon länger keine Videos ja, mehr, ne?
1: muss ich auch ehrlich leider sagen, wird es, glaube ich, auch nicht mehr geben.
0: Ach man, Schoss. Ja,
1: ja ähm, das ist aus verschiedenen Gründen Also, man muss einfach sagen, da lag so ein bisschen so ein Fluch drauf ab dem Moment, ab dem ich das so ein bisschen versucht habe, aus den Händen zu geben, weil ich habe ja die ersten Folgen eigentlich wirklich komplett alles alleine gemacht. Mhm. Und das waren auch für mich die schönsten und wichtigsten Folgen, also so die erste Staffel in Anführungszeichen. Und danach, ähm, und damit will ich jetzt gar nicht irgendjemandem die Schulter daran geben, aber ab dem Moment, ab dem andere Leute reinkamen und auch teilweise ja, versucht haben, die Dinge so professioneller zu machen, mhm. ist es eigentlich alles nur anstrengender geworden und weniger das, was es eigentlich mal war. Ja. Und dann gab es auch organisatorische Gründe, so, die einfach wirklich komplett das Ganze so anstrengend und schwierig gemacht haben. Sowohl teilweise, was Gäste betrifft, als auch teilweise Partner. Und es war irgendwann einfach, es war so anstrengend und so nervig, dass ich leider sagen muss, so ein bisschen, ohne jetzt nur die Schuld abwälzen zu wollen, aber wurde mir das Format auch so ein kleines bisschen kaputt gemacht durch verschiedene Umstände. Und ja. ich habe dann an, an dem Punkt gemerkt, okay, das, äh, ich muss das jetzt auf jeden Fall ruhen lassen, und vielleicht werde ich es irgendwann nochmal äh, ja, noch aufnehmen, vielleicht ja auch als Podcast oder so und nicht mehr zum, zum Gucken, ja, ja. weil das kann ich mir gerade definitiv nicht mehr vorstellen. Jetzt nochmal so ein Videoformat, gerade so, das, nee, das ja. fühle ich auf jeden Fall gerade überhaupt nicht.
0: Gestern gab es ja unter anderem auch diese Namensaktion, haben wir ja gerade schon ein bisschen äh, beschrieben, was da abging, dass du quasi deinen Namen suchst. Ähm und irgendwie waren die Vorschläge voll sexistisch. Also sie hatten sehr viel mit, mit Schwänzen oder, was war da, Captain Cock oder so war dabei. Oder, ne? Und das ging halt alles irgendwie so in so eine sexuelle Richtung. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen stellvertretend für eine gewisse Situation, die du auch im Hörbuch selber beschrieben hast. Und zwar ist da eben die große, erfolgreiche Moderatorin, die das quasi an Clara übergibt und ihr dann so ein Knigge mitgibt. Und... Ähm, Du hast selber gesagt, dass du dich mit dieser Nina, eben dieser Moderatorin, sehr identifizieren kann, kannst und die sehr respektiert wird und das eben auch als Frau. Und ich finde, das kann man sehr gut auf dich übertragen, weil du mittlerweile von allen irgendwie Respekt bekommst und als vis-à-vis -vis einfach anerkannt wirst. Und das als erste Deutschrap-Journalistin oder Moderatorin, ich weiß, was das Wort Journalistin nicht so gerne irgendwie, ne? Ich
1: denke mir manchmal, dass mir das nicht gerecht wird, dass ich so denke, dass zu Journal also zu, zum Journalismus mehr gehört, als Interviews zu führen. Mm -mm. So. Weil die Art von Interviews, die ich führe, jetzt nicht unbedingt immer investigativ ist, sondern sehr viel äh, mehr emotional. so. Aber trotzdem, ich glaube eigentlich schon, dass ich eine Art Journalistin bin, aber ja. ähm, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin einfach wirklich mehr eine Moderatorin und mehr eine Fragenstellerin als eine ja, Journalistin.
0: Ja. Wie würdest du denn beschreiben, wie würdest du quasi... Wie würdest du denn beschreiben, wie du den Weg geschafft hast von Visavi, die auf Twitter, weiß nicht, wie viel Gegenwind bekommt, zu vis, vis die von allen irgendwie respektiert wird und die jetzt einen Rapper nach dem anderen oder irgendein Gast nach dem anderen auf die Bühne holt und zusammen dein Hörbuch liest. Mhm. Und so, also du weißt, worauf ich hinaus soll, ja, ne? Dieses Respect-Ding und das als Frau im Game, weil es eben gar nicht so selbstverständlich ist, finde ich.
1: Voll. Also es war auf jeden Fall äh, ein harter, langer Weg, aber, <lacht> ähm, ich glaube, das Wichtigste ist an dieser Stelle, oder an meiner Stelle auf jeden Fall Durchhaltevermögen gewesen. Ich hatte Situationen, wo ich so dachte, okay, nee, auf gar keinen Fall. Das gebe ich mir hier vielleicht noch zwei Wochen und dann bin ich raus. Aber ich glaube, sich dann zu entscheiden, nee, ich werde mich jetzt nicht aufgrund von irgendwelchen Vollidioten, die nicht damit klarkommen, dass da jetzt eine Frau sitzt, die Rapper interviewt, werde ich mich jetzt hier nicht verscheuchen lassen. Und ich glaube, ich habe einfach mich sehr lang und viel auch immer mehr mit mir selbst befasst und dabei festgestellt, dass die Dinge, für die ich angefeindet werde, auf jeden Fall nicht zutreffend sind oder das, worauf ich reduziert werde, dass man mich eben nicht darauf reduzieren kann und das mhm. hat mir auf jeden Fall immer, immer mehr Stärke verliehen, weil ich so gemerkt habe, ey, es ist halt egal, ob die jetzt unter jedem Interview schreiben, dreh man Porno, ich weiß, mhm. dass ich so viel mehr kann und ich weiß, dass das völlig egal ist, weil ich werde niemals in meinem Leben Porno drehen. Und im Endeffekt sind die ja die Dummen, sollen sie halt 300 Jahre darauf warten und das nicht bekommen. Und ich kann halt auf ganz vielen anderen Ebenen zeigen, was ich eigentlich wirklich kann. Und deswegen, also so dieses, ich glaube, Selbstliebe dann auch, dass man sich nicht verunsichern lässt und ähm, dass man nicht aufgibt. Und klar, muss ich trotzdem sagen, habe ich mich ähm, an vielen Stellen schon auch ein bisschen also jetzt nicht verstellen müssen, aber ich habe schon trotzdem auch immer aufgepasst, was ich mache, wie ich das mache und ich weiß nicht, wenn ich das anders angegangen wäre, ob ich jetzt da wäre, wo ich heute bin. Mhm. Ähm, und ich habe ja auch, also ich habe zum Beispiel jahrelang schon wirklich drauf geachtet, wie ich mich in Interviews anziehe. Und ich finde es natürlich, das ist eine, irgendwie trau, eine traurige Erkenntnis, aber es hat eben dazu geführt, dass mich die Leute dann glaube ich doch dauerhaft respektiert haben und irgendwann ab einem gewissen Punkt habe ich gemerkt, okay, jetzt respektieren mich alle, jetzt kann ich auch meine eine kurze Hose in einem Interview anziehen. Yeah, yeah. Es ist dann immer noch Thema, aber das bedeutet dann nicht, dass alle sagen, eh, die ist nur da, um den Rapper anzumachen, eh, die will hier nur irgendwie zeigen, dass sie, was weiß ich, findet sich geil oder so. Mm -hmm. ähm, aber das hat halt eine Weile gedauert. Und ich glaube, dass es heute schon viel, viel, viel viel entspannter ist. Also yeah, yeah. ich glaube wirklich, dass, wenn ich jetzt heute anfangen würde, Deutschrap-Interviews zu machen mit dem, was alles da ist, und wenn ich nicht vis-à-vis -vis wäre, sondern jemand anders vis-à-vis -vis wäre, so nach dem Motto, dass die Dinge schon viel leichter und viel entspannter werden mhm. und man sich nicht mehr über 300 Sachen Gedanken machen muss bei jedem ja. Interview. Weil die Leute das natürlich auch viel mehr gewöhnt sind und sich nicht wie bei mir damals fragen, hey, was ist das jetzt so? Also, ist ja auch verrückt, dass mich denkt, ja. das ist ja eigentlich erst, keine Ahnung, wann habe ich das erste Interview für 16 Bars gemacht? Ich glaube, 2010, glaube Krass. ich. Ja, ist ja. acht Jahre her. Ähm, Boah, heftig, also heftig, eigentlich, das ist verrückt, dass man sich denkt, noch vor acht Jahren war es noch nicht normal, ja, ja. so, dass Frauen in der Deutschrap-Szene einfach so ganz normal in allen Bereichen stattgefunden haben. Es mhm. war irgendwie ein Thema. Also ich glaube schon, dass sich viel mehr Frauen viel mehr trauen und dass, dass sich einfach alles immer natürlicher entwickelt. Also in der Zeit lang haben es ja, glaube ich, alle versucht auch so zu forcieren und zu sagen, oh, dann suchen die Labels bewusst nach Frauen und dann machen man dies und das und jenes und alle reden ständig darüber, aber ich glaube, es war einfach so ein ganz natürlicher Prozess und auch so durch Leute wie eine Schwester Eva oder so, die einfach dahin kam und genau das gemacht haben, was auch ein Typ gemacht hat und das auch cool gemacht haben, mhm. da ist schon, glaube ich, auch dadurch eine Tür aufgegangen. Und wenn ich mir jetzt mal lege, wie viele coole Frauen es gibt, die halt auch nicht die ganze Zeit thematisieren, dass sie Frauen sind. Mhm. Ich glaube, das ist auch so eine Problematik gewesen. Das hat mich auch immer mega abgeturnt. Habe ich ja sogar selber auch gemacht, als ich da mal äh, meine Rap-Versuche äh, gewagt habe. Ich habe das halt auch viel zu doll thematisiert, was ich jetzt im Nachhinein auch total wack finde, weil ich mir ja, so denke, ja. ey, das ist doch... Äh, also, das finde ich jetzt gerade auch zum Beispiel schön an der Unique oder so. Natürlich, die ist trotzdem auch weiblich und die thematisiert auch, ja. dass sie eine Frau ist, aber nicht in diesem so Frau gegen Mann und äh, ja, ja, wir ja. gegen euch und so und wir haben das und ihr habt das nicht und wir sind die starken, coolen Frauen, sondern das ist einfach so eine ganz natürliche, schöne Entwicklung und ich finde es mega geil. Also ich, klar, ist natürlich noch lange nicht irgendwie von einer kompletten Gleichberechtigung zu sprechen. Und es gibt ja. immer noch unfassbar beschissene Kommentare. Und es gibt immer noch ganz, ganz viele Sexisten in dieser Welt. Aber es hat sich alles schon so viel gebessert. Wirklich so, so viel. Was, also ich, natürlich, wenn man dann immer wieder sagt, ja, aber es ist ja immer noch quasi steinzeitmäßig. Aber gemessen ja. an dem, wie es vor acht Jahren war, kann ich nur sagen, bin ich glücklich darüber, wie es jetzt ist ja. und habe auch eine total positive Zukunftsvision und kann mir vorstellen, wenn es so weitergeht, dass es halt wirklich in, in, keine Ahnung, vielleicht noch nicht in fünf, aber vielleicht in zehn Jahren, wirklich einfach keine Rolle mehr spielt. Mhm. Ob jetzt hier mich eine Frau interviewt oder ein Mann oder ob ich irgendwie, das alles auch, ob das eine Rapperin ist oder ein Rapper, alle irgendwie, alle sind dann hoffentlich irgendwie down und cool und auf einer gleichen Ebene miteinander und es muss dann vielleicht auch irgendwann einfach gar nicht mehr thematisi thematisiert werden.
0: Ich habe mir übrigens dein Album noch mal angehört. Oh. Ich fand es gar nicht so schlecht. Oh. Ich mag den Sound so gerne. Das ist echt schön. Das ist oh. so schön oldschool.
1: Oh. oh, das ist ganz schlimm. Ich fühle auch die ganze Zeit, dass es einfach überall verschwindet. Ich weiß nicht, irgendwie es immer wieder, mich darum zu kümmern. Ja. Oh, oh Gott, es ist ganz schlimm, wenn ich auch so Leute neu kennenlerne und die dann irgendwie so, oh, sowas was anderes für mich so peinlich? Ich finde es so unfassbar unangenehm.
0: Aber war das früher irgendwie ein Problem, dass du quasi, du warst ja teilweise dann gleichzeitig Moderatorin und Rapperin, ne? Okay
1: nur ganz kurz und genau das war ja auch der Grund warum ich mich dagegen entschieden habe weiter zu rappen, yeah. weil ich für mich gesagt habe, das, das ergibt gar keinen Sinn also mm -hmm. ich habe als 16 Bars mich damals angefragt hat, da war ich ja schon bei KISS FM, ich hatte vorher schon Praktikum bei Rap.de gemacht, ähm, war schon beim Radio bei KISS FM, hatte Auftritte als Rapperin aber habe dann mit dem Beginn meiner Moderationslaufbahn bei 16 Bars relativ schnell das beendet also ich glaube, wann war denn das? 2010 haben wir angefangen, ich glaube 2011 oder so, habe ich dann also ich habe das ein halbes oder dreiviertel Jahr so parallel gemacht und dann habe ich gesagt, nee, ciao. Ja. Und dann, ich weiß, das ist voll krass, das wissen die Leute gar nicht. Ich habe einfach bei, beim Graffiti-Box-Jam 2000 Zehn oder elf, ich glaube es war 2011, ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, hatte ich meinen allerletzten Auftritt als Rapperin yeah. und mein Special ist auf der Bühne, war einfach mal Masimoto. ja? Uh, mhm. Nice. Möchte ich mal schlecht. an dieser Stelle so sagen, das war mein letzter <lacht> Auftritt, das ist einfach krass, mein letzter ja. Auftritt als Rapperin vor sieben oder acht Jahren. Ja,
0: ja schön, mit Masi immer. Ja. Krass. Mhm. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, wo du drauf eingehen wollen würdest? Ich
1: freue mich natürlich ganz toll über jeden, der sich das Hörbuch anhört oder die Hörbuchserie. Ja. Und vielleicht gibt es ja auch Leute, die sozusagen weder Staffel 1 noch Staffel 2 gehört haben. Dann ja, ja wäre es mir einfach eine große Ehre. Ich, ist es ist wirklich für mich, also es klingt wirklich doof, aber jedes Feedback auch zu Dali und jeder Mensch, der zur Tour kommt und so, das ist halt voll krass. Es ist zum ersten Mal nach zehn Jahren so, wenn wir jetzt das Rappen mal weglassen, <lacht> zum ersten Mal wirklich, dass ich komplett alleine was geschaffen habe. Und ich bin da echt sehr, sehr stolz drauf und das bedeutet mir sehr, sehr viel. Deswegen ähm, ja, finde ich das schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen. Ja, na klar. Und ähm, freue mich über jeden, der, der sich das anhört und der sich damit befasst. Das ist ja. voll
0: geil. Äh, ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Es ist ähm, sehr, sehr hörbar.
1: Und wenn <lacht> das jetzt eben noch äh, ausgeschreibt wird, bevor die Tour zu Ende ist, äh, es gibt, glaube ich, so an jeder... An, weil fast jeder Stadt irgendwie noch so ein paar Tickets an der Abendkasse immer so, also ich fünf Stück oder so, ja, ja. zehn maximal, ähm, würde ich mich voll freuen, wenn, wenn die Menschen vorbeikommen, obwohl so einen Stuhl kann man auch immer noch irgendwo mit dran stellen. Ja, ähm, genau, die äh, Abschluss, der Abschluss der Tour wird am 9.12. im Columbia Theater sein in Berlin, da freue ich mich übertrieben, weil dann werden natürlich meine ganzen Freunde, meine Familie ja, alle da yeah. sein und es ist dann auch so ein bisschen echt der Abschluss von Zwei unfassbar aufregenden Jahren und es wird auf jeden Fall alles, glaube ich, voll emotional und voll krass und so. Deswegen da freue ich mich übertrieben drauf.
0: Ja. Ja. Unabhängig von Dali Staffel, also potenziell Staffel 3, gibt es dann auch irgendwann einen Krimi von dir?
1: Also, das Tolle ist, ich bin jetzt wirklich gerade in Gesprächen mit ein oder mehreren Verlagen und der größte Traum, wenn mir das jemand einfach vor zwei Jahren gesagt hätte, dass jetzt einfach mehrere Verlage dastehen und sagen, wir würden gerne, dass du bei uns Bücher veröffentlichst. Das ist einfach so krank. Und nice. ich bin jetzt gerade in der Situation, ich kann wirklich, wenn ich das jetzt ausspreche, das kann ich gar nicht fassen, ich darf jetzt mir einfach Sachen überlegen zum Verlag hin und sagen, hier, bitte bitteschön, das ist meine Geschichte. Nee. Und ja, dann muss man halt gucken, wo es dir jetzt am besten passt. Und ich habe auf jeden Fall voll viele Ideen. Das ist auch so krass. Ich, also das Schreiben finde ich sehr schwierig, aber die Ideen finde ich habe schon wieder, so wie es ja auch so schnell ging bei das allerletzte Interview. Es war ja so eine Eingebung, sie war da. Ja, muss ich ja. mir keine Gedanken drüber machen. Und so ist es gerade auch schon wieder mit einer möglichen Geschichte, die vielleicht äh, kriminelle ähm, Aspekte hat, aber vielleicht auch, vielleicht sogar doch wieder ein bisschen auch was mit Rap zu tun hat. Ich habe da schon eine Idee und keine Ahnung, wir werden sehen, ob das alles so funktioniert. Aber es wäre echt mein größter Traum, einfach, also mein nächster größter Traum oder mein eigentlicher, das war ja, das kam ja lange vor einer Hörbuchserie mein allererstes Buch zu veröffentlichen und wenn alles gut geht, wird das sogar 2019 dann schon der Fall sein.
0: Krass. Okay, das mhm. wird dann wahrscheinlich, wenn es ein Krimi wird, der erste Krimi, den ich lese. Ich bin gar nicht so der Krimi-Fan. Aber, ähm, ja, ich empfehle euch ganz herzlich äh, Dali, Staffel 1 und 2 und ähm, ich tease es schon mal an, irgendwann auch im Buch von mhm. Visavi check das aus.
1: Und ich danke muss noch dir. Ich muss noch eine Sache ganz kurz sagen, also das, wir zwei hier, ne das war alles ein bisschen, wir haben Probleme gehabt, das war unser dritter Anlauf, aber ich wollte noch mal sagen, ja. danke für dein Verständnis, weil beim ersten Anlauf, das war in Hamburg, als ich da den, die allererste Lesung hatte und ich war so unfassbar aufgeregt und wir hatten Ey, halt einen Termin vor, okay. der, vor der Show und dann kamen wir auch noch irgendwie mit dem Auto zu spät an und so und du bist extra nach Hamburg gekommen für das Interview und ich war nicht in der Lage. Ich war so nervös, und ich war so, okay, wie soll ich jetzt ein Interview machen? Ich kann, ja. nicht, kann mich nicht konzentrieren, Ey, ich kann gar nichts. Ich habe da super Verständnis. Und das fand für. ich aber Alles sehr, cool. sehr lieb, weil ich glaube, andere Leute wären auch zu Recht einfach abgefuckt gewesen. Dann haben wir es noch mal gestern probiert und da war leider der, der Soundcheck ein bisschen zu laut. Aber jetzt heute ja. haben wir es geschafft in meinem Hotelzimmer. Ja. Und, äh ja, ich
0: danke dir auch, dass ich hier sein darf. Das ist finde mich ja, auch ich nicht noch, Ich komme jetzt auch vor wie, wie ein Star. Ne? Ich bin hier so in
1: meinem Hotelzimmer, <lacht> ja. lade ich hier äh, Interviewpartner ein. Ist schon verrückt. Nee. nee,
0: schön. Dann können wir es doch hier in meiner Hometown in Essen machen. So war es ja ursprünglich auch geplant, ne? Aber ich danke dir auch für deine Zeit Dankeschön. und für das schöne Interview. Vielen lieben ja, Dank. Und wie gesagt, check Dali 1 und 2 aus. Danke vis-à-vis. Danke dir. Und liebe Grüße
1: Backspin. <lacht>